0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, que alegria estar com vocês mais uma vez nesse domingo. Embora estejamos no meio de uma crise, de dificuldades e agora até com restrições oficiais, para nos reunirmos presencialmente como igreja? Estamos vivendo a oportunidade de ser igreja em todos os lugares, exatamente como nós acreditamos ser e como a Bíblia ensina. Quero começar uma série nova nesse domingo, porque diante do momento que nós estamos, eu creio ser importante compartilhar algumas coisas com vocês. Eu pensei até em falar sobre crise, por duas razões. Primeiro que é, eu fiz um pequeno acróstico, que não é muito comum aqui no Brasil, com a palavra crise, mas eu lembrei que boa parte das novas gerações, é, quando estavam em tempo de escola, principalmente as meninas recebiam acrósticos com seu nome, com palavras elogiosas e talvez algumas dessas meninas vão ter saudade desse tempo. Mas também é verdade que os meninos gostavam de fazer isso fazendo bullying. Mas eu pensei que a crise, que é sempre uma oportunidade, ela requer algumas atitudes de nós que vão garantir vitória. E essas atitudes não são atitudes apenas humanas, são atitudes bíblicas. Então, nesses próximos domingos, eu quero compartilhar com você acerca de coragem de resiliência, de inovação, de sabedoria e de empatia. A coragem é necessária em todos os momentos da nossa vida. Nenhum de nós é capaz de superar dificuldades, de ultrapassar crises, de vencer desafios se não tiver coragem. Pessoas reagem de diferentes maneiras em momentos de crise. No decreto de quinta-feira passada, o governador fechou, entre outras coisas, as creches. Imagina as pessoas que ainda estão indo ao trabalho, agora sem condições de deixar os seus filhos nas creches. Então, dificuldades vão surgir. Dificuldades exigem de nós coragem, mas também resiliência. Resiliência é mais do que determinação. Resiliência é mais do que não desistir. É uma capacidade de nós nos reconstruirmos. E isso também vai ser seguido da nossa capacidade criativa herdada por Deus de inovar em momentos difíceis. Restaurantes estão fechados. Agora, eles não estão impedidos de fazer entregas nas casas, nas residências. Então, restaurantes que não têm serviço de delivery podem começar esse serviço. As igrejas, muitas delas não exploram bem os serviços nas plataformas digitais. Essa é a oportunidade de crescer nisso. Na sua necessidade, na sua dificuldade, você precisa de inovação. E todos nós precisamos de sabedoria. Porque sem sabedoria, nós vamos cometer erros o tempo todo. E, finalmente, empatia. Existem pessoas que precisam de nós. As crises não são momentos para nós nos escondermos, mas são momentos para nós nos apresentarmos e sermos solução, sermos resposta. Só aqui na igreja nós temos quase 500 idosos e nós estamos numa força-tarefa ligando para a casa deles, para saber quais deles estão supridos, quais deles estão com dificuldades. Queremos motivar pessoas da igreja a servirem outros idosos que eventualmente não têm parentes próximos, mas que não podem sair para fazer compras no supermercado, para buscar medicamentos na farmácia, que estão com receio de sair às ruas. Eu e você podemos ajudá-los. Empatia é a capacidade de nos envolvermos com a dor do próximo, com o problema do próximo. Hoje eu quero falar sobre coragem. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 1 a 8, é, tem uma situação na vida de Israel, dos hebreus, que não tinha a ver com uma crise por doença, por virose, por pandemia, mas uma crise importante que nos traz princípios que podem mudar nossa vida. Eu quero ler o texto com você. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse, estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse, você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, o seu Deus, atravessará diante de vocês. Entenda que o povo estava acostumado com Moisés, desde o dia que eles saíram do Egito, na verdade antes deles saírem do Egito, até o momento em que eles chegaram a Cádiz Barnea, 40 anos depois, eles seguiram um único líder. E esse líder está dizendo, eu não vou com vocês até o fim. Observem o restante do texto. O texto diz assim, o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos Amorreus. O Senhor lhes entregará aos povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos Não tenham medo e não se apavorem diante deles O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês Ele não os deixará nem os abandonará Então, enquanto todo Israel observava Moisés mandou chamar Josué e lhe disse Seja forte e corajoso Pois você conduzirá esse povo à terra Que o Senhor jurou aos seus antepassados Que lhes daria Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de você. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Eu não me lembro, nos meus 53 anos de vida, de ter visto uma crise como a atual. Aqueles que têm a minha idade, um pouco menos, lembram muito bem de uma pandemia recente da gripe A, ou H1N1. Aquele foi um momento de pânico para muitos, muito cuidado, muita revolta de algumas pessoas, muitas pessoas infectadas. Eu perdi um amigo que era obeso e, e na sua condição respiratória já deficitária, ele foi a óbito justamente é, contagiado pelo H1N1. Pessoas morreram no mundo inteiro. Mas nada se compara a esse momento. Alguns de nós, um pouquinho até por nossa ignorância, por não sermos da área, até associamos a crise do coronavírus, do covid 19 com o H1N1. Talvez porque tem sintomas parecidos com sintomas de uma gripe. Mas, até esse momento, todos já perceberam, não só a diferença, mas a seriedade do momento no qual nós nos encontramos. Na quinta-feira, o Gelson, nosso missionário lá na Espanha, mandou um informe que, na quinta-feira de manhã, na Espanha tinha, só na Espanha, que é um país pequeno comparado com o nosso, 17.147 contagiados e já eram 767 mortos. Todos estão acompanhando muito a Itália, as informações da China, que agora estão saindo um pouco do foco, porque o foco está mais na Itália e na Europa, mas a Espanha está caminhando a passos largos para ter a mesma condição da Itália. Orem pelo Gelson e a sua família, orem pela Lair, orem pelo Oswaldo e a sua família, pelas igrejas que nós apoiamos lá, orem pelos idosos. No dia 19 do 3, o governador ibanês é, baixou um novo decreto. Nesse decreto, que eu já mencionei que ele fecha as creches, ele também inclui zoológicos, parques recreativos, urbanos, shopping centers, clínicas de saúde, farmácias e até delivery, agências bancárias, e ele também incluiu cultos e missas, bares, restaurantes. Imagina o impacto econômico. Uma empresa que está com dificuldade para pagar os funcionários, corre risco de falência. Imagina a situação de uma faxineira que só trabalha fazendo faxina. Quantas pessoas se preocuparão com aquela mulher ou homem que faz o serviço como diarista na sua casa e vai tentar fornecer voluntariamente algumas diárias no período da crise para que essa pessoa não passe necessidades absurdas? Como é que nós vamos lidar com a crise? Como é que nós vamos trabalhar nesse momento? No texto que eu li sobre Israel, nós vemos, como eu falei, um momento de crise na vida deles. Não havia coronavírus, mas havia insegurança, dúvidas, desafios, inimigos poderosos a serem vencidos. Tudo que nós temos hoje diante de nós. Não é que esse povo não tenha enfrentado nada parecido com epidemias ou crises? Houve uma ocasião, isso está registrado em Números capítulo 21, que o povo havia vencido os cananeus. Os cananeus haviam sequestrado alguns do povo e eles fizeram um acordo com Deus, na verdade fizeram um voto a Deus e se comprometeram com Deus e pediram que Deus entregasse os cananeus nas suas mãos. Deus atendeu a oração deles. Então eles atacaram, lutaram, venceram destruíram as suas cidades e eles saíram, na nossa cabeça, cabeça de quem não estava numa guerra, eles saíram jubilosos, vitoriosos. Mas quando eles precisam ir embora, eles precisam contornar, é, por um caminho bem mais longo, a terra de Edom. Porque o rei dos Edomitas não permitiu que Israel atravessasse. E lembre que Edom são os descendentes de Esaú. Eles eram, de fato, parentes. Mas eles não permitem que a nação de Israel atravesse na sua terra. E eles precisam dar uma volta bem maior, eles precisam fazer um contorno e eles são contagiados, aí sim, por um vírus, não pelo covid 19, mas pelo vírus da murmuração. E o texto bíblico diz que eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés, o seu líder. E no meio dessa murmuração, Deus manda serpentes do deserto atacarem o povo. E eram serpentes venenosas, é, serpentes é, cuja picada determinava a morte da pessoa. Eles não tinham o Instituto Butantã, eles não tinham o soro antiofídico. As pessoas que eram picadas mor morriam horas depois. Então eles se arrependem. Eles dizem, nós não deveríamos ter murmurado contra Deus e contra vo você, Moisés. E, e começam a pedir perdão. Então Deus dá uma orientação para Moisés que ele faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca e levante diante do povo. E cada pessoa que fosse picada por uma serpente e que olhasse para a serpente de bronze seria curada. Deus não livrou eles da picada. Mas ele começa a sinalizar que um dia o Redentor será pendurado numa estaca, numa cruz. Esse povo que havia sido contagiado pela maledicência, pela crítica, pela insatisfação. Agora é lembrado que a vida deles depende de Deus e de mais ninguém. Mas voltando para a passagem bíblica que nós lemos, eu vejo alguns princípios que podem nos ajudar a enfrentar corajosamente a crise que está diante de nós. Então, você precisa aplicar as coisas na sua vida se você desejar que isso funcione. E é precisamente por isso que eu arrisquei um acróstico, porque isso vai ajudar você a memorizar. E hoje estamos na primeira semana, Letra da palavra crise, que é coragem. Então, para manter-se encorajado, quando o seu sistema de segurança falhar, confie no Deus que nunca falha. O versículo 1 e 2 de Deuteronômio 31 diz assim. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse... Estou com 120 anos, já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. Moisés, como eu já mencionei, o único líder que eles conheceram, o único e impressionante líder que era ousado e ousado diante de Deus que se colocou diante de Deus em favor do povo, que se colocou diante do povo em favor de Deus, que proferiu a sentença das dez pragas no Egito, que abriu o mar vermelho, que fez água sair da rocha, que viu Deus atender a sua oração e mandar um pão do céu, mandar codornizes para que eles tivessem carne, o homem que liderou um povo num período de 40 anos em que nem a tira de couro da sandália se rompia, esse homem está dizendo, eu não sou capaz de cuidar de vocês. Eu não sou mais capaz de liderar vocês. Qual é a sua segurança? Em que você deposita a sua esperança? Algumas pessoas estão tão frustradas porque o plano de saúde... Nem ter tempo de se habilitar para credenciar um laboratório para fazer o teste. Não adianta ter plano de saúde. Você não tem onde fazer um teste para saber se você contraiu a doença. A segurança do plano de saúde, que já não é grande coisa, ficou valendo menos. Não tem vacina? Não se sabe ainda qual o melhor tratamento? Você que investe em uma boa alimentação atividades físicas regulares e tudo o que você faz para cuidar da sua saúde nesse momento não tem nenhuma garantia na nossa casa não é diferente da casa de vocês e minha esposa como todas as boas donas de casa nesse momento está muito preocupada com o trânsito não quer que ninguém saia não quer que ninguém circule porque tem um pai idoso, com 83 anos, morando em casa... E tem uma criança que tem uma doença respiratória. Então, ela não quer ninguém entrando e saindo. Obviamente que eu preciso entrar e sair de vez em quando. Eu sou pastor, eu tenho algumas responsabilidades fora. Alguém precisa sair para buscar comida. Então, as minhas saídas e a volta para casa são cheias de cuidados. Entrar em casa, fazer uma higienização... Garantia a segurança mas o que aconteceu? no meio disso a minha filha que está fazendo home office dentro de casa descobriu que, se, que foi exposta a uma pessoa que positivou no exame para coronavírus então toda a nossa preocupação com a ameaça que vinha de fora de repente estava dentro de casa pela graça de Deus o resultado do exame dela foi negativo. Mas o que eu quero lembrar a você é que a sua segurança pode falhar. Aquilo que você considera seguro pode não ser uma garantia. Então, nessas horas, Confia em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. O povo até se queixava de Moisés. Mas até aquele momento, Moisés era a pessoa com maior poder e autoridade que eles já haviam visto o rei, o faraó se curvou diante dele e até os dias de hoje Moisés é considerado um dos maiores líderes na história do povo de Israel então eu pergunto mais uma vez onde está a sua confiança? essas crises como a de agora nos ajudam a avaliar em quem de fato nós depositamos a nossa confiança segunda coisa que eu quero dizer para você nesse dia se você deseja manter-se encorajado e coragem é absolutamente necessária você precisa tomar atitudes bíblicas todos os dias então para manter-se encorajado quando os líderes nos quais você confia falharem confie no líder que nunca falha. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 3 a 5, diz assim, Mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu o e Og os reis dos Amorreus, e o Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Deixa eu confessar uma coisa para você. Quando o nosso governador Ibanês fez o primeiro decreto, é, restringindo várias atividades e... É, fechando temporariamente as escolas, antes ainda dele decretar a antecipação das férias escolares, mas já fechando naquelas semanas as escolas, eu fiquei com a impressão que talvez o governador tivesse precipitado e que o decreto dele poderia contribuir mais para gerar pânico do que para proteger a população. Eu confesso que nesse momento eu já mudei meu pensamento sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para as autoridades... Na mão das quais está o poder de decidir... Aquilo que afeta a minha vida... E das pessoas ao meu redor... Muitas vezes eu posso discordar. Eventualmente eu vejo autoridades... Até tomarem decisões erradas. E o que eu quero dizer para você... É que quando você vê autoridades que deveriam decidir para o bem da população, decidirem para o seu próprio bem, não perca as esperanças. Ao invés de confiar nos seus líderes humanos, confie no líder que nunca falha. Eu já mencionei que Moisés foi o líder mais impressionante que os hebreus haviam conhecido. Líderes estão tomando decisões nesse momento. Pessoas que votaram no presidente, algumas estão criticando as atitudes dele agora. Pessoas que votaram contra o presidente estão mais irritadas do que nunca. Pessoas que votaram no governador talvez não concordem com tudo que ele faça. Mas independente dos meus candidatos terem sido eleitos ou não, governador... Presidente, nas outras cidades do Brasil, prefeitos, vereadores, aqui deputados distritais, deputados federais, senadores, são autoridades instituídas, eles tomam decisões e frequentemente essas decisões nos desapontam. É muito difícil ter um brasileiro lúcido que não tenha divergências com o Congresso, com o STF com o executivo, com o governo distrital, cedo ou tarde ficaremos desapontados. Alguns de vocês seguem líderes religiosos, líderes cristãos na TV, alguns desses líderes que vocês seguem estão dizendo que ninguém deveria fechar a igreja, que não vão fechar suas igrejas, estão criticando decisões de prefeitos, de governadores, estão fazendo acusações. Dramáticas na televisão Outros estão é, trocando acusações entre si Isso não é um fato novo Acontece o tempo todo Então olhe bem Antes de escolher quem você vai seguir E quem influencia você O que eu quero dizer É que seres humanos falham seres humanos, líderes humanos desapontam nessa igreja nós não encorajamos você a olhar para mim como pastor, líder dessa igreja ou para os pastores dessa igreja ou para os demais líderes nós sempre estamos dizendo para você olhe exclusivamente para Jesus Jesus é a sua esperança? Ele não falha? Ele não desaponta? talvez alguns vão dizer então por é que ele permitiu essa pandemia? Assim como a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, também é verdade que as coisas que não são boas vêm igualmente sobre todos. Não é porque você é um discípulo de Jesus que você está imune. Jesus até disse no mundo vocês terão aflições. Esse é um tempo de aflição. Mas a nossa confiança precisa estar depositada naquele líder supremo que nunca, jamais nos desaponta. Não espere por decretos. Tome atitudes. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Eu tenho visto pessoas nos supermercados colocando tantas coisas dentro dos seus carrinhos que parece que estão se preparando para fazer um estoque prevendo o Armagedon. É impressionante. As pessoas estão é, com um estoque de álcool gel que vai durar até Jesus Cristo voltar. Você não acha álcool nas farmácias, você não acha álcool nos supermercados. Tem pessoas comprando álcool gel de, 40, de graduação de 46 que não é eficaz. Porque não tem álcool. Não tem as coisas básicas. Gente, tem água e sabão. É melhor do que qualquer coisa. Não se desaponte olhando para a atitude das pessoas. Não corra atrás apenas dos seus próprios interesses. A Bíblia diz: não tenha em vista apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. E por último, para manter-se encorajado quando a sua ousadia falhar, confie na força e na companhia de quem jamais o abandonará. Em Deuteronômio, um no capítulo 31. Versículo 6 a 8, nós lemos o seguinte Portanto, sejam fortes e corajosos Moisés falando primeiro para o povo Não tenham medo e não se apavorem diante deles O Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês Ele não os deixará, nem os abandonará Então, enquanto todo Israel observava Moisés mandou chamar Josué, um novo líder e diante do povo, ele lhe disse, seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo. É interessante que nós sempre queremos saber quem vai fazer. Moisés olha para Josué, o seu ajudante, e diz, quem vai conduzir o povo é você. Seja forte e seja corajoso. E diz mais o texto, você dividirá a terra que Deus prometeu e a dividirá entre o povo e a entregará a eles como herança não tenha medo nem desanime pois o próprio senhor irá diante de você ele estará com vocês não os deixará nem os abandonará quem nunca disse diante de um grande desafio eu não sou a pessoa certa no momento de fraqueza no momento de desânimo muitas vezes o desafio de liderar a Igreja Batista Capital pareceu maior do que a minha capacidade, do que a minha experiência e do que as minhas habilidades. Muitas vezes as minhas próprias falhas de liderança me fazem querer retroceder. Mas Moisés diz para Josué, não tenha medo, seja forte e seja corajoso. Depois você vai ver Deus falando diretamente com Josué. Seja forte e corajoso. E quando ele repete, diz, e tão, ele diz seja tão somente, ele diz, vamos de novo. E quando Deus repete para Josué, ele diz, tão somente, seja forte e muito corajoso. Coragem não é o resultado de experiência, nem autoconfiança. Coragem é resultado de saber quem eu sou e quem anda comigo? Até recentemente eu tinha dois cachorros, um pequeno barulhento e irritante e um cachorro lindo, grande e forte. O cachorro irritante barulhento era o que parecia ser mais corajoso. Mas se em algum momento ele se visse longe do cachorro grande, ele fugia. A nossa coragem nem sempre vem de nós mesmos. Mas ela vem da segurança de que ele, o Senhor, está do nosso lado. Então decida ser forte num ato de obediência a Deus. A coragem é uma escolha. Porque Deus não manda que a gente tenha algo que Ele não nos dá. Ele jamais vai exigir de você algo que você não tem. Talvez você está numa faixa da população de risco. Talvez seja diabético. Talvez você tenha doença respiratória crônica. Talvez você tenha mais de 60 anos. Talvez você tenha alguém nessa condição na sua família. Talvez você, como eu, seja uma pessoa que interage com muitas pessoas. Então, está naturalmente no grupo de risco. Deixa eu dizer uma palavra para você. A vida é um dom de Deus. Você não partirá tirar nem um dia antes de Deus determinar que você irá. A maneira como Deus vai fazer isso pode ser através do coronavírus. Pode ser através do seu coração simplesmente parar, pode ser através de um acidente de trânsito. Ele decide não só o dia que você vai partir, mas também a maneira pela qual a sua morte glorificará a Deus. Então não tenha medo. Não seja irresponsável. Nós paramos as nossas celebrações presenciais muito antes de um decreto do governador determinar isso. Não porque não tem outro jeito. Nós paramos porque a Igreja de Jesus Cristo não é responsável apenas por ajuntamentos. A Igreja de Jesus é responsável pelos problemas das pessoas que não fazem parte dela. Então a Igreja Batista Capital decidiu que fará a sua parte, que faria a sua parte independente de decreto independente de orientação pública para não disseminar o vírus para reduzir a mobilização para cuidar da saúde não apenas dos seus membros mas para contribuir com todo dando exemplo e ajudando as pessoas a tomarem atitudes sábias para a contenção da disseminação do vírus responsabilidade não é falta de coragem Falta de coragem produz falta de atitude. Nos próximos dias nós lançaremos oficialmente uma campanha de apoio a vizinhos, idosos, que não tem como buscar recursos para suportarem essa crise. Algumas pessoas não querem entregar nada para ninguém, mas não tem nenhum de nós com saúde que não pode ir no supermercado para ajudar uma pessoa e deixar as compras na sua porta, tocar a campainha, ainda que use luvas e sair de perto para que a pessoa possa abrir a porta e recolher os mantimentos. Nenhuma pessoa da nossa comunidade que nós tivermos notícias ficará sem seus medicamentos porque nós temos mais de 3 mil voluntários que estão prontos para servir a nossa comunidade Porque essa igreja entende Que coragem é fruto de uma Atitude positiva Nós temos nesse momento Missionários ao redor do mundo Na semana passada Nós tivemos uma queda significativa Nos nossos dízimos e ofertas Natural isso Porque a crise Pegou as pessoas é, Despreparadas A crise foi anunciada mas a maioria de nós não imaginava que o impacto em Brasília, por exemplo, que é a nossa cidade, seria tão forte tão cedo. Numa atitude até corajosa do governador, ele antecipou medidas para proteger a população. Reconheço nesse momento que foi uma atitude sábia, mas isso tirou nosso foco. Algumas pessoas estão usando até o último centavo para fazer estoque, como eu já mencionei, de alimentos, de álcool. Imagina pessoas em lugares como na Espanha onde nós temos três famílias ou pelo menos duas famílias e mais uma pessoa que dependem diretamente do nosso investimento. Se num momento de crise desses nem o recurso que eles recebem todo mês chegar até eles porque nós cuidamos de nós primeiro e não dos outros. Imagina se as pessoas que estão em países que estão sendo assolados pela crise, não puderem contar com as orações e com os recursos que essa igreja investe. Imagina se nós tivermos que descontinuar os projetos humanitários, porque simplesmente nesse momento cada um vai dizer, agora eu vou cuidar de mim. Coragem é a ousadia de confiar em Deus e saber que nele nós podemos honrar todos os nossos compromissos. Eu creio de todo o meu coração que essa semana será uma semana onde nós vamos restabelecer os nossos compromissos financeiros. Não com os nossos credores apenas mas com aquelas pessoas que dependem da nossa generosidade. Porque Deus abençoa aqueles que honram ao Senhor e aqueles que confiam nele. Quando eu decido ser forte e confio que Deus me suprirá em todas as minhas necessidades, quando eu confio que as promessas de Deus são garantia suficiente eu não vou parar na vida. Não se intimide. Não permita que nada o faça retroceder. O Senhor Jesus está com você. Deus disse lá no Velho Testamento. E Jesus reafirma isso. Logo depois de dar a grande comissão. Ele diz. Eu estarei com vocês. Talvez você que nos acompanha hoje. Está num momento difícil como esse. Como empresário. Como profissional liberal Como empregado Como diarista e você não sabe como será o dia de amanhã Confia no Senhor Confia nele A crise vai passar Ele vai sustentá-lo E você que não está passando por dificuldades financeiras nesse momento Seja suporte Seja resposta Nossa ministra de missões, Thaisi ela tem também um estúdio de pilates, ela é fisioterapeuta. E porque o estúdio de pilates está é, num shopping e por causa dessas últimas resoluções, ela naturalmente precisou fechar o seu estúdio. E ela não me autorizou a contar essa história, mas ela compartilhou comigo é, que um casal de alunos que acompanha ela há bastante tempo, mandou um áudio dizendo Nesse momento de dificuldade, é hora de cuidarmos daqueles que sempre cuidaram de nós. Então eu quero que você saiba que nós continuaremos a pagar as mensalidades independentemente de podermos ir ou não às aulas. Atitudes como essa vão brotar em todos os lugares. Porque nós somos a resposta de Jesus para as necessidades das pessoas nesse tempo. Então confia nele, dependa dele, escolha viver para ele, escolha ser resposta para as necessidades daqueles que estão perto de você com coragem e determinação. E você que ainda não tem um relacionamento com Jesus, mas que está conosco, eu quero lembrar você que o amor de Jesus se manifesta. Talvez você tenha sido uma das pessoas que teve o seu resultado positivado. Talvez você, diante das dificuldades, não sabe como será o dia de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A Bíblia diz que Jesus veio para restabelecer o seu relacionamento com o Pai e incluir você na família de Deus. Então não importa a situação na qual você se encontra agora. Jesus está pronto para estender a sua mão e andar com você e eu convido você a entregar sua vida a Ele e andar com Ele por todos os dias da sua vida obrigado por estar conosco nós vamos estar durante a semana a partir de amanhã não só no Youtube mas também em outras plataformas vamos estar transmitindo diretamente do Instagram Vamos estar transmitindo eh, no Facebook Vamos ter links eh, em todas as nossas redes sociais e estamos também lançando a campanha O Amor Faz, Jesus Fez E essa é a maneira que nós vamos ser resposta Às necessidades das pessoas ao nosso redor Continue conosco Nos acompanhe nas redes sociais Essa semana também iniciaremos lives todos os dias, teremos podcasts e outras formas de conectar com você e manter a nossa igreja viva, atualizada.